0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，我们现在电话线上呢是已经接通了南方基金首席策略分析师杨德龙的杨老师，杨老师你好。你好主持人，我、呃、很久不见，最近的 A 股方面、嗯、事情也不少哦。对，尤其是它这个变化很多，<笑>是,是不是大家得要呃，就是保持一个心态，一定要完全适应它这个震荡型的，而且还是大幅震荡型的这个走势、啊
1: 是的 ，A 股市场呢，在最近确实也是出现了比较大的一个变化，就是在之前呢，基本上第一轮的上涨都是小盘股带来的一个上涨。嗯。之后呢，这个券商股先是把大盘拉到了三千六百点，但是呢，这个呃市场在盘了一个月左右呢，出现了一个急跌，那么急跌了这个将近两百点之后呢，又有地产股呃出现了一定的反弹，带动蓝筹股的上涨。那因为到年底的话，确实呢，市场的这个影响因素比较多，比如说这个。IPO 重启，呃，导致呢这个市场短期的资金面压力大，而美联储呢，呃，本月中可能会加息，这个也影响到这个呃外汇储备，呃，最近外汇储备也出现了一定的外流，这个在资金面上呢不支持蓝筹股出现连续上攻，所以大盘的话呢也出现了一定的震荡，呃，而小盘股呢又趁机活跃，最近小盘股的表现呢反而强于这个大盘股，嗯
0: 、呃，我
1: 我觉得这种这个。呃，大小盘风格这种转换呢，应该是有一定反复的，而不是一一蹴而就。但是临近年底的话，确实大家的避险情绪增加，保住胜利成果的这种心态呢，可能会去减持一些高风险的这个呃小盘股和题材股，而去配置呢有业绩支撑的一些这个蓝筹板块。所以在这个蓝筹板块上涨过程中呢，主要是像券商、地产已经涨了一波，那下一波的话呢，有可能轮到像白酒这种。呃，消费旺季的这个品种，因为临近春节的话，白酒的销量呢可能会，呃，超预期，而业绩增长呢也是比较确定的。又加上这个沪这个深港通啊，开通现在只是时间问题，呃，只是没有宣布具体哪个月开通，但是准备工作呢已经完成，所以现在只是等这个一声令下
0: 。所以深
1: 港通受益的板块呢，可能会成为未来。时间的一个焦
0: 点、嗯，你说我们会不会就是呃，您怎么看？就是也有不少的朋友说，应该把这个目光放在中小票上，在接下来一段时间
1: 。那、嗯、中小票呢，其实一直不乏这个题材，特别是有一些这个呃呃有一定成长性的小盘股，在最近也比较活跃。像今天整个传媒板块呢，出现了很很活跃。小、就是、一直题材比较多的这个板块，但是对于大资金来说呢，确实。去买这些高估值的股票呢，确实有一定的风险。嗯，因为现在很多创业板的股票已经又重新回到一百倍以上。嗯，虽然说还不能到一个泡沫破裂的一个地步，但是这个高估值呢，也使得一些大资金不敢进。现在炒小盘股的多数还都是以散户为主，机构真正去配置这些小盘股的话，是不敢这个加大比例的。
0: 嗯，其实我刚才看到的，就是说现在这个打新的资金量好像是空前巨大。我看现在中签率好像是多长时间以来的一个新低。那么你觉得现在这个打新这一块锁住这么多资金的话，那其实这种状况未来的话有什么机会会转变过来，从而来帮到 A 股的表现呢？对，其
1: 实打新呢，现在是最后一批需要预缴款的，到明年的话新股发行就不需要预缴款了，嗯、也就不存在这种。打新造成资金链紧张的情况，这也是一大进步。我们在之前呢也给相关部门反映、嗯，就打新的话，如果预缴款，那是资金的巨大浪费。这么低的一个中签率，没必要锁定那么多资金，<笑>完全可以先抽签后打款。所以现在应该说呢，这个新股发行体制改革呢也吸纳了我的建议，确、就、实、是、也取消了这个预缴款。这样的话，到节后，呃，对于这种打新的这种资金的这个饥渴症呢，就会有所缓解，可能打新就不会成为。洪水猛兽，而是成为呢、嗯，就是说大家，呃，这个全民抽签的一种状况，相、嗯、当于每个股民呢都有一个彩票。如果你中了这个彩票呢，就可以这个呃买新股，然后可以获利、嗯。如果没猜抽中的话呢，那也不影响你操作。呃，所以这样的话打新可能就变成一种抽奖了
0: 。是。那打新的
1: 收益率呢就会出现急剧下降。对。比方说现在中签率可能是千分之几，那可能这个不需要预缴款的话，那这个全民打新。打新的中签率有可能降到万分之几，这样的话，这个。
0: 专门拿资金打新就无利可图了。嗯嗯，那另外一方面，其实，在明年可能会出台的这个熔断机制，其实大家也在关注嘛。说这个熔断到百分之五到百分之七，分别会有暂停三十分钟和直接休市的这样一个结果。啊、其实你看，现在 A 股交投本来就已经不是很旺了、嗯，你再加个熔断的话，而且 A 股的一些这个参与者很多都是有羊群心理的嘛，大家可能都是在斗快嘛，嗯、就是说，哎，有消息了，开始你走得快还是我走得快，就都跑了。对你这次你没走完，你这三十分钟之前你跑掉，我没跑掉，之后三十分钟我抓紧我再跑，这个会不会有这样的一个心理，或者说在交投方面会进一步的萎缩呀？其
1: 实这个呃，熔断机制呢，主要是对指数的一个限制，这也是向成市场学习的、嗯。从实际运作来看呢，确实在引入熔断机制之后，美国市场没有发生大规模的股灾、嗯，这也是八七年股灾之后的吸取的一个教训，因为它是要触及到百分之五。百分之七这么大比例的一个下跌或者是上涨才会触发熔断机制，嗯，熔断也只是给投资者一个短暂的思考时间，并没有影响到市场的这种正常交易。所以过了这个十五分钟之后呢，还是可以继续进行那个交易。呃，如果是跌得到百分之七以上或者涨到百分之七以上，可能要全天休市。就说这这个，我觉得主要是为了防止突发事件，比方说一种是光大无用指那种事件，呃，这样市场可以通过。触发这个熔断机制进行及时的纠正，发现这是个错误，及时纠正，防止错误扩大。另一方面呢，是在这个像发生三季度股灾那种情况，股市的话出现大盘跌停，这他话给投资者一个冷静时间。虽然说熔断机制呢很难改变市场的这个走势，也很难改变这种大涨大跌的趋势，但是它至少呢是给投资者一个冷静的时间
0: 。它和现
1: 有的个股涨跌幅制度呢是向呃配合的，个股涨跌幅呢主要是针对个股。呃，这个呃，熔断机制呢，整个是整个大盘，所以它的作用是不一样的，也不存在这个互相的替代。嗯。呃，现在这个呃，大家担心的可能就是说，呃，个股涨跌停制度存在导致有一些涨停敢死队，大家去往涨停板打，这样的话来获利，<笑>会不会以后有了熔断机制之后又出现这个指数的敢死队？实际开发指数的话，这个打到这个熔断机制，我觉得这个可能性很小，因为。对于大资金来说，它控制一个个股是相对容易的，但是要想把整个大盘控制了，我觉得这个难度太大
0: 了。嗯 ，A 股一天
1: 的成交量也是近万亿，高峰的时候甚至出现这个一万，呃，这个两万亿的这种成交，我觉得一般的这个资金量是很难控制大盘的。我觉得这种担忧是没必要的。嗯，主要这个制度还是为了防止发生极端情况。
0: 是，那这个很多人之前我们访问一些其他的内地基金经济理，就觉得说，会不会说在有熔断机制的这个基础上，会把这个涨跌停的限制给取消掉了
1: ？我觉得不会取消，因为毕竟涨跌停是真的个股的，并且是很容易触及到的、嗯。呃，指数的这种熔断机制呢，可能一年也触及不到几次，所以它是一个更宽泛的一个
0: 限制，嗯
1: 、不可能说你现在限制一下指数的涨跌幅，就把个股的涨跌涨跌停板取消。啊、那这样的话，嗯、这个变化就太大了
0: ，因为这个指
1: 数要想触到熔断机制是比较难的，嗯，就除
0: 非股灾那种
1: 情况，一般情况是触及不到这个，呃，这个熔断机制的
0: 。是，呃，另外再看，其实上周 A 股这个表现比较好的这个内房板块、嗯，我看到这个呃表现真的蛮好的，很多这个大机构也是在增持嘛。现在内房板块，而且看到这个中央现在好像在稳增长里面考虑的一个方法，也是说把这个曾经就丢弃了一阵就。呃的房地产产业呢，可能最近是有点有点这个意思吧，感觉，所以好像最近地产板块升的也很好，这个楼价方面表现也也还 OK。您在未来一段时间里边会怎么看这个内房表现呢？就今天可能表现的不太突出，但是呃，之前像这个万科啊，也是呃，就是出乎意料的这种啊、呃、表现。您您对这个内房板块这边是怎么想？
1: 其实对房地产政策的出利好呢，应该是在情理之中，因为毕竟房地产的产业链很长。呃，房地产投资下降呢，也导致国内的这个整体投资低迷，所以对房地产肯定后边利会利好不断。之前传言的这种呃房贷利息抵税的政策呢，在研究过程中还没有正式的推出，呃，推出可能还是需要经过很长一段时间论证的。呃，但是其他的一些，比方说放松限购啊，呃，这个这些方面的利好政策有可能会逐渐推出。就地产板块呢是有利好的，但是万科表现这么强呢，是有它个股的因素。呃，那个万科已经公告了，呃，前海人寿呢是通过这种二级市场的竞购获得了第一大股东的地位。嗯。所以万科它本身连续上涨是，有这种个股的因素。整个房地产板块呢并没有走那么强，呃，那么地产板块呢本身它的这个盈利增长是出现了下滑
0: ，特别是一些
1: 二三线城市这个房地产现在成交低迷，房价也处于下降通道。可能一像深圳这样的一线城市房价还在上涨，嗯，呃，那没有高性需求的二三线城市，房地产公司的日子是比较难过的，所以这个我觉得房地产板块呢，主要是看几个龙头的，嗯，地产可能相对有这种抗跌性，涨起来呢也会有很多呃粉丝，而一些这个布局。二线现在可能就没有是呃那个那么强是、
0: 嗯，最后想问一下这个杨老师，这个关于现在年尾了嘛、嗯？这个年终的话，你觉得在这个 A 股大盘方面，大概会是一个怎样的一个点数位来结束今天的今年的整个 A 股的表现呢？预计
1: ？呃，今年的表现呢，可能会比现在的点位要高一些。估计在美联储加息这个靴子落地之后呢，大盘会有一波反弹行情。估计的话，嗯、上证指数会落在这个。呃，三千六百点以上，好的话呢，应该有希望到了这个。